0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión de Región Informa, nuestro resumen del día, el más completo de la radio. ...en la comarca lagunera. Ya estamos transmitiendo como cada día a través del 103.5 de frecuencia modulada... ...Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y les invito como siempre a quedarse con nosotros. Durante la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido... ...sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y les invito como siempre... A entrar en contacto con nosotros, nuestra línea telefónica 871 8867 a sus órdenes 871 8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna, y saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live en esta red social. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram también. Y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también, como siempre, estamos informándoles. Y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más preámbulos, vámonos con lo más importante hoy de la información. La Región. Bien, iniciando con las noticias, bueno, tenemos como siempre los reportes de las autoridades sanitarias de Coahuila y de Durango sobre la situación del de COVID-19 al día de hoy. Déjeme le informo que hoy Coahuila, la Secretaría de Salud está reportando 167 nuevos casos positivos de COVID-19, incluyendo 7 defunciones, las cuales ocurrieron en Acuña, en Frontera, en General Cepeda, en Piedras Negras, en Sabinas y en Saltillo. De los nuevos casos, Saltillo ocupa el primer lugar de la lista con 57, seguido de Torreón con 38. Y aparecen otros municipios también de la comarca lagunera, como San Pedro y Francisco y Madero, con dos casos cada uno. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 93,286 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y se incluyen 7,271 decesos. Bajó un poco más la cifra de hospitalizados por virus SARS-CoV-2 en el estado hay 168 en toda la entidad, de los cuales 62 pacientes son de Saltillo, 57 de Torreón, 20 de Monclova, 11 respectivamente en Acuña y en San Juan de Sabinas y 7 en Piedras Negras. Se encuentra, ya saben ustedes, el estado de Coahuila todavía en semáforo epidemiológico en color amarillo. Y bueno, estamos en espera, como lo adelantó el gobernador hace unos días, de que pase al semáforo verde. Posiblemente mañana se haga el anuncio de parte de las autoridades federales ya les estaremos informando. Por lo pronto, en el estado de Durango, también se dieron a conocer los datos del COVID-19 al día de hoy. Pocos casos, solamente 43 se reportaron eh, hoy por la mañana. No hay decesos, afortunadamente, tampoco de ayer a hoy. Y bueno, ya el acumulado de casos en Durango de coronavirus es de 47,283, mientras que el número de defunciones llegó ya a 2,911 y, bueno, pues, Durango sí ya se encuentra desde la semana pasada en semáforo epidemiológico color verde. Bueno, y hablando del estado de Durango, déjeme decirle que hoy el gobernador de esa entidad, José Rosa Saizpuro, sostuvo, pues, eh, un encuentro con los medios de comunicación para hacer un anuncio de un radiotón que se va a llevar a cabo en Durango Capital para la recolección de juguetes ahora que viene la temporada navideña. Eso se está haciendo a través de de el DIF estatal que encabeza la señora Elvira Barrantes de Aispuro y bueno ahí aprovechó el gobernador para anunciar que el Coneval le va a dar un reconocimiento al estado de Durango por ser eh, la entidad en donde más se han estado pues eh, eh, llevando a cabo de manera correcta políticas públicas de combate a la pobreza vamos a escuchar lo que dijo José Rosas Aispuro precisamente sobre este reconocimiento
2: hoy Durango eh el Coneval le va a entregar, no al gobernador, sino a Durango, a los, al esfuerzo que hemos hecho los duranguenses, encabezado por el gobierno, el, el, el premio, el primer reconocimiento como el Estado que mejor ha aplicado los recursos para el combate a la pobreza. Eso no quiere decir que hayamos resuelto el problema, quiere decir que lo que estamos haciendo es eh, lo indicado, ¿para qué?, para batir los rezagos que tenemos en materia de pobreza. Eh, no olvidemos que Durango por muchos años ha sido un estado, un estado que ha vivido en condiciones de mayor aislamiento. Hoy Durango tiene mejores condiciones de conectividad y esto eso lo, lo demuestra eh, los, el, abat, el abatimiento a la pobreza, lo demostramos también cómo estamos creciendo en materia económica. Hoy somos el quinto estado a nivel nacional que más empleos porcentualmente ha generado eh, en la etapa de la pandemia, Durango no solo recuperamos los empleos perdidos en la pandemia, sino hoy tenemos el número más alto, son 253.500 casi empleos que se tienen registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bien, pues es lo que comentó el gobernador José Rosa Saispuru, que por cierto, hablando de Durango y del tema de la pandemia del COVID-19, pues hoy se está anunciando que ya la próxima semana va a iniciar la vacunación contra el coronavirus en menores de los 12 a 17 años de edad que tienen comorbilidades, así como para mujeres embarazadas, esto en la región lagunera y para el resto del estado de Durango. Para la atención de los menores que cumplan con esa condición, eh, que bueno, ya el gobierno federal está en ese proceso. Bueno, en Gómez Palacio se va a contar con dos sedes, que va a ser la Clínica de Medicina Familiar de Liste allá en Lerdo, y las instalaciones del nuevo Hospital General de Gómez Palacio, ahí por el periférico ejército mexicano. De acuerdo con la información que hoy dio a conocer, la Dirección Regional del Bienestar Zona 2, a cargo de Lorenzo Blanco Lozano. Las fechas que se establecieron para la atención de los menores registrados será del 18 al 29 de octubre, así que la próxima semana inicia en la Laguna Duranguense la vacunación a menores de edad de 12 a 17 años que tienen comorbilidades, que tienen algún padecimiento, tal y como ya, repito, lo dispuso desde hace algunos días el gobierno federal. Que, por cierto, hoy se dio a conocer que Higino González Calderón, secretario de Educación Pública del Estado de Coahuila, fue hospitalizado, como se lo dio a conocer hace algunos días, pues eh, eh, está contagiado de COVID-19, el secretario de Educación, y bueno, en principio estaba en su domicilio, en su casa, eh, recuperándose, y de acuerdo a la información, fue hospitalizado como medida de prevención, se encuentra estable, al parecer, eh, sin mayores problemas, pero por eh, prevención, eh, se encuentra hospitalizado. Higiene González Calderón, Secretario de Educación Pública, esperemos que pronto se recupere, por lo pronto hoy se dio a conocer precisamente que tuvo que ser trasladado al hospital, estaremos, estaremos pendientes. Bueno y resulta que hoy sesionó la mesa operativa de salud ahí en la presidencia municipal en donde pues están analizando los eventos que están solicitando permiso para llevarse a cabo. Eh, próximamente y fíjense que bueno ya entre otras cosas comenzaron a revisarse los protocolos que pudieran implementarse para el desarrollo de las peregrinaciones que pudieran volver a realizarse ya este año el año pasado se suspendieron por la cuestión de la pandemia y las autoridades estatales y municipales que hoy se reunieron eh, ahí en la presidencia municipal para tal efecto bueno pues están eh, planteando la posibilidad de que sí se lleven a cabo las peregrinaciones bajo algunos protocolos que ha propuesto la propia diócesis de Torreón, así como la iglesia eh, de Guadalupe. Y bueno, entre otras cosas, pues eh, ya las autoridades están, por ejemplo, eh, pensando en que se reduzca el número de personas en cada contingente, en cada peregrinación, restringir también la acumulación de personas en las calles aledañas a la Catedral de Guadalupe, o incluso que se cree una ruta alterna al tradicional recorrido por la Avenida Juárez. Todas estas eh, propuestas pues se van a presentar finalmente al subcomité comité de salud de la comarca lagunera y ahí es donde se va a decidir si se realizan o no estas peregrinaciones lo más probable es que sí se le dé para adelante vamos a esperar por lo pronto esta es la propuesta tanto de la mesa de salud como la que ha hecho la propia iglesia católica para el desarrollo este año nuevamente de las peregrinaciones a la virgen de guadalupe y el evento que al parecer siempre no se va a llevar a cabo es esta mega reliquia del Cerro de las Noas con motivo del día de San Judas Tadeo y que ya estaba organizando tanto la diócesis de Torreón como la Canirac Laguna, la Cámara de de restaurantes, y es que resulta que Víctor Manuel Gómez, que es rector del santuario de el Cerro de las Noas, dijo que después de una reunión que se sostuvo por parte de la diócesis con la mesa operativa de salud, pues eh, eh, se está determinado que, determinando que no se lleve a cabo esta mega reliquia y es que dice eh, el padre Víctor Manuel Gómez que como santuario del Cristo Rey se van a solidarizar con el templo de San Judas Tadeo que no van a tener hoy, ahora este año nuevamente kermés tampoco van a hacer reliquia entonces pues dice que en lo particular él se opone a que eh, se haga la mega reliquia también allá en el Cristo de las Noas si no va a haber por parte de la iglesia de San Judas Tadeo dice pues se van a solidarizar y esto estaba previsto para el próximo 28 de octubre. De hecho, ya se estaba solicitando el permiso también a la mesa de salud operativa y al subcomité de salud de La Laguna. Eh, reconoce el padre que ya le habían pedido a la Cámara de Restaurantes pues organizarse para la preparación junto con universidades de la reliquia, el asado, las tradicionales sopas. Pero pues, según dice, al parecer mejor no se va a llevar a cabo este evento que ya tiene varios años realizándose allí en el Cerro del Cristo de las Noas. Y en otros asuntos, hoy el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, se reunió con eh, miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en donde pues habló de algunos de sus principales planes, proyectos, ahí los constructores hicieron también algunos planteamientos, y bueno, pues eh, habló con los medios de comunicación sobre diferentes temas, el, eh, el alcalde electo ratificó que ya el próximo lunes inicia... El proceso de entrega-recepción de la administración municipal dijo que el próximo lunes dará a conocer públicamente a los integrantes de su equipo de transición que comenzarán a trabajar pues ya de aquí para el Real en el proceso de entrega-recepción. Vamos a escuchar en principio lo que sobre este tema dijo el alcalde electo Román Alberto Cepeda.
3: Mira, vamos a estar muy puntual, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo de, del orden legal, había habido una apertura, hay una apertura de parte del municipio en, en términos de la cordialidad, pero ya legalmente empieza de alguna forma, como ya se planteó la solicitud hace algunos días, pero inicia legalmente a partir del día lunes 18 con una comisión que se está conformando ahorita, que se dará a conocer en donde los vamos a invitar también el próximo lunes, les daremos a conocer la hora, en donde ya se va a hacer una comisión ejecutiva por parte de la administración entrante y saliente, en donde ya se darán, darán cuenta muy puntual se, y el, se van a hacer bloques de trabajo en materia administrativa, financiera, jurídica y operativa, en donde todos estos temas se van a poner en la mesa y ya con la, con la, con la parte... Eh, eh, de legal que podamos eh, atender y pedir documentación.
1: Bueno, y el alcalde electo también comentó con los medios de comunicación que dentro de algunas de las propuestas que tiene para la próxima administración está pues, revisar cómo están operando los actuales institu institutos y organismos descentralizados de la administración hay la posibilidad de que regrese el área de cultura a ser un instituto que en esta administración, bueno, se redujo a dirección general y habló en particular de una propuesta que hizo desde campaña que es crear el Instituto Municipal de Emprendimiento en donde se busca, pues, aprovechar a todos los jóvenes profesionistas que salen de las muchas universidades que hay en la región, sobre todo aquí en Torreón, y que tengan la intención de generar proyectos eh, importantes de desarrollo económico, proyectos de negocio, etcétera. Esto dijo también sobre el tema... El alcalde electo Román Alberto Cepeda.
3: Claro que sí, porque eso te da no solamente, no se trata de ver o de crear institutos, se trata de bajar recursos de los distintos órdenes eh, y, de, y de poder eh, traducirlos en bienestar para Torreón o en bienestar de cualquier actividad como bien lo mencionamos en este caso, lo de cultura. Los que se tengan que hacer, planteamos un instituto en campaña, de un instituto municipal de emprendimiento. Torreón tiene 42 universidades y también tiene gente que, que es, eh, somos un, por, de origen una sociedad emprendedora aspiracional y en donde creo que el instituto municipal de emprendimiento con fondos de garantía, en donde puedan a través de consejos empresariales seleccionar proyectos para poder dar necesidad también o dar paso a egresados, o a jóvenes empresarios, creo que es importante. Entonces, yo considero que los que operen habrán de retomarse o incluso crearse.
1: Bien, pues algunas de las propuestas del próximo presidente municipal de Torreón. Y bueno, en otros asuntos, déjeme le comento que el día... De hoy, los integrantes del colectivo Moreliar llevaron a cabo una rueda de prensa como lo hacen prácticamente cada semana para dar a conocer las actividades que se van a desarrollar el sábado. En este caso, está cumpliendo Moreliar cinco años de actividades artísticas, culturales, ahí en el Paseo Morelos, en la parte poniente. Y bueno, Rosario Pedraza, la coordinadora de este organismo, comentó pues lo que va a haber el próximo sábado para quienes gusten acudir ahí a la avenida Morelos, en la parte poniente, que es la que se quiere rescatar con todas estas actividades. Escuchemos.
4: Este sábado eh, 16 de octubre vamos a tener este, cinco estaciones. Y seguimos con el quinto aniversario de Moreliar. Todo el mes de octubre eh, vamos a estar presentes las 38 estaciones, solo que están de cinco en cinco precisamente para que pues, todos podamos este, estar presentes en este convivio, en este festejo. Y el día de hoy dimos a conocer las estaciones que van a estar y tenemos la de emprendimiento social, que en esta ocasión nos acompaña a TecMilenio y el grupo Spirit, que son unas jóvenes que están haciendo, impulsando toda esta parte de la donación y eh, adopción, sobre todo, más bien adopción de, de, de perritos. Es rabito Felices, van a estar con nosotros. La estación de lectura lúdica eh, va, va a dar a conocer su libro, Ceci Cruz, es un libro de sanación, de superación como mujer y pues sí estaría muy padre que nos acompañaran sobre todo las mujeres que han sido violentadas de alguna manera y es un gran ejemplo para que todas vean que sí hay por dónde salir adelante. Estará también la estación de ecología, este, ya ves que estamos bien, bien preocupados por los huertos orgánicos, eh, vamos a tener ahí los talleres también para que los niños puedan hacer el taller con su familia y se lleven algo de recuerdo para su casa y sobre todo que lo cuiden y generar esto, esta parte ecológica que nos preocupa mucho en esta estación. También nos estará acompañando la rondalla por la parte musical de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y también tendremos a compositores identidad lagunera, estaremos en dos cuadras para que los talleres los escuchen con calma y en la otra cuadra que está en Ildefonso Fuentes y Morelos, ahí estarán compositores identidad lagunera. Entonces, como siempre, pues bien acompañados, muy acogidos por todas las estaciones. Este sábado, 16 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, cortaremos listo, por ahí por, compartiremos un pastelito con la gente las eh, eh, algunos eh, personas van a llevar algún detalle para compartir en la convivencia con, con todas las estaciones que estarán presentes, estas cinco estaciones.
1: Bien, enhorabuena para toda la gente de Morelear, cinco años pues ya con estas actividades y van creciendo el número de grupos artísticos, culturales, comerciantes que se van sumando a las actividades de los fines de semana, de los sábados ahí en el Paseo Morelos vamos a una pausa y regresamos son las 19 horas ya, las 7 con 22 minutos volvemos con más Región Informa ya volvemos
2: Al aire Región 103.5 Continuamos en Región
0: Informa
1: Bien, eh, continuamos con más información y fíjese que hoy en rueda de prensa los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna dieron a conocer que mañana van a desarrollar la segunda reunión noreste de los ingenieros civiles. Vienen pues, profesionales de esta área del conocimiento de por lo menos 10 ciudades del noreste del país. El tema va a ser el del agua y particularmente van a tratar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los organismos operadores de agua potable, un tema pues muy de moda ahorita en la comarca lagunera con este asunto del proyecto presidencial Agua Saludable para la Laguna, habrá especialistas y bueno, pues se quieren incidir los ingenieros civiles en, en estos temas y en estos proyectos que hay en el país y particularmente en la zona noreste de México sobre eh, el manejo del agua, vamos a escuchar lo que Homero Pérez Agüero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, habló precisamente sobre esta actividad que se va a desarrollar el día de mañana y mismo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de esta región. Ver que tenemos el objetivo como Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, ver la manera de, de poder incidir en lo que es el tema del agua, tanto agua saludable, perdón, que viene agua saludable, que nos mentes nos, donde los temas de éxito que fueron en algunos lugares, lo expongan y ver la manera de sacarlo, eh, así como también el tema del saneamiento, que es la... Pues se lo vamos a, a informar, pero sí existe la posibilidad de que ahora sí, por lo menos para el Día de Muertos, abran los panteones aquí en la ciudad de Torreón. Adultos de 30 a 39 años, precisamente aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, las sedes, ya sabe usted, pues son eh, la preparatoria de Carranza el bosque urbano de AstraZeneca para los mayores de 40 años y más... Y bueno, vamos a estar al pendiente. Pero hoy la Cámara de Comercio de Torreón colaboró nuevamente con la aplicación de vacunas, sobre todo para los comerciantes y parte del público que, que, que pudiera asistir. Johnny dice que en el sector comercial, pues prácticamente ya por lo menos el 70% de la población que trabaja, que labora, que tiene sus negocios comerciales ya, ya tienen la vacuna. Esto nos dijo Mariano Serra. Ya con este, con
0: este proceso que estamos ahorita de 30 a 39 ya tenemos más del 30% del personal vacunado, ¿eh? ya nada más nos faltaría lo último que son los de 18 a, a 29 años, que ya ya serían nada más de un 30% del personal que tenemos nosotros en, nuestras, en nuestros negocios, pero ya todos los demás ya estamos vacunados. Tenemos más de 7 mil eh, puestos afiliados de socios que están ahí con nosotros de una de una gran base que son 30.000 unidades económicas aquí en, en la región lagunera de Torreón.
1: Bien, pues colaborando Canaco y algunos otros organismos empresariales también con los operativos de vacunación anti Covid Y es tiempo de irnos con mi compañero Víctor Barrón, ya está listo en la línea telefónica, como siempre, con información importante. Hoy estuvo con los Rotarios que traen actividades, pues importantes, positivas, vamos a la información. ¿Cómo estás Víctor? Buenas tardes, noches.
5: Sergio, buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos de Grupo Región, en la comarca lagunera. Así es, pues el club Rotario de Torreón les dio a conocer el día de hoy. Eh, pues el donativo que se hará a favor de 160 mujeres de la comarca lagunera, eh, eh, mujeres, Sergio, que son sobrevivientes de cáncer de mama, eh, eh, pues que vivieron a lo largo de un proceso complejo eh, eh, esta enfermedad y lograron salir adelante. Se estará haciendo un donativo importante, son prótesis y, y otros eh, eh, donativos, Sergio a favor de estas mujeres y todo bueno pues eh, con la posibilidad eh, de eh, tener una mejor calidad de vida la, eh, los recursos para eh, eh, lograr adquirir todos estos eh, eh, pues las prótesis y otros otros donativos que se harán eh, fueron posibles gracias a los ingresos que se obtuvieron por concepto de entrada en la feria en la feria de Torreón y también hubo en colaboración con el Club Rotario de Ciudad Juárez eh, se sí. sobrepasó por mucho la meta que se tenía para este año 2021 en el tema de mujeres beneficiadas con eh, estas prótesis, Sergio se hablaba de que pues eh, hasta más del triple de lo que era la meta se logró en este 2021 así que una noticia excelente para eh, mujeres que como todas unas guerreras pues eh, salieron adelante en este tema de la lucha contra el cáncer de mama y obviamente se hace esta actividad que se eh, tiene programada, Sergio, para el sábado eh, 16 de octubre a las 11 de la mañana, allá en el Teatro del Pueblo de la Feria de Torreón, se tiene programada esta entrega con todas las eh, medidas sanitarias que marca el subcomité de salud. Y eh, pues sin más, escuchemos lo que en ese sentido comentó el presidente del Club Rotario en este periodo 2021-2022, Francisco Adolfo Convertrap Espinosa. Escuchemos.
0: El Club Rotario es quien está poniendo los medios para poder que esto sea este, posible. Bueno, por medio de las redes sociales. Básicamente, y pues el de boca en boca también, este, y algunas otras, este, pues por los médicos, etc. etc van a ser 160 eh, prótesis de mama y van a ser, creo que son 16, 16 eh, mangas de compresión y una, una peluca. verdad No tenemos ni siquiera la idea de, del camino que se ha atravesado, verdad porque ya de por sí todas son unas triunfadoras, con el simple hecho de estar vivas y haber luchado y enfrentando el cáncer. Nosotros lo que podemos hacer pues es físicamente tratar de poner ese granito de arena para darles una mejor calidad de vida y, y pues darles felicidad y que se sientan seguras, arropadas. Bueno, inicialmente el año pasado se comenzaron con 35 y, y fue nuestra capacidad que se puso a entregar. Este año nos habíamos puesto como meta 50 prótesis, sin embargo empezó a haber mucho más demanda Empezamos a trabajar con uh, el Club Rotario de Ciudad Juárez, Frontera, y nos empezaron a autorizar este, eh, a, a que aumentáramos primero a 100 y, y seguimos a, aún así teniendo más uh, necesidad y, y fue como llegamos al número 160, de hecho.
1: Bueno, pues una labor loable que como siempre hace el Club Rotario en esta ocasión pues gran apoyo para todas estas mujeres, ¿no?
5: Así es, y que bueno comentábamos 160 mujeres son las que se integran en este en esta entrega de, de apoyos. Escuchamos ahí bueno cuál fue el proceso para para eh, seleccionarlas. Se dio ese contacto por medio de las redes, por medio del contacto de médicos y pues lo que los propios ciudadanos pudieron difundir eh, por cuenta propia, ¿no? Así que pues se eh, fueron Ubicando una a una de estas historias, eh, el domingo pasado fue la etapa en la que eh, eh, se pues estuvieron haciendo las pruebas con estas prótesis, eh, que es, es, es un proceso que también implicó pues todo el tema de la sanitización y demás. De esta manera, bueno, 160 mujeres son las que resultaron seleccionadas, nos comentaba el presidente del Club Rosario, que la lista era de 190, pero por ahí, por una cuestión de, de las tallas y demás eh, situaciones de este tipo, Sergio, quedaron únicamente 160, eh, eh, 30. Bueno, no tuvieron la posibilidad de acceder por esta cuestión, eh, pues meramente técnica, ¿no? Que es eh, una cuestión de tallas en este sentido. Nos comentaban también que las, eh, las mangas eh, de compresión son también un aditamento importante para algunas mujeres que sufren inflamación en, en uno de sus brazos por esta cuestión, como, como se fue la de ese tema del cáncer de mama, ¿no? Y que poco a poco van perdiendo la movilidad, así que con, con esta manga es posible que eh, aunado a un tema de rehabilitación pues puedan recuperar esa movilidad, Sergio, y pues, reintegrarse a la vida productiva. Eh, son muchas historias las que se han escrito en este tema con, con este grupo de mujeres. Ahí te, te puedo comentar que la la más la de menor edad de, de, de las que van a recibir estas prótesis es una adolescente todavía de 14 años uh -huh. que, que, tiene, eh, que, que ha emprendido ya esta lucha a esa corta edad eh, eh, mujeres que durante un periodo eh, eh, pues eh, eh, prolongado se pues, estuvieron llevando esta lucha y que como ya escuchamos lo que comentaba el presidente del club rotario no eh, son triunfadoras eh, eh, en esta lucha contra el cáncer de mama estamos en el mes de octubre en el mes de la sensibil sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama y se están haciendo esas actividades eh, precisamente en el marco de esta conmemoración eh, también pues se entregará una peluca oncológica Sergio, también para, para una mujer que, que, que requiere también de ese donativo, forma parte de, de lo que este sábado será será entregado. Así que pues esa labor que se hizo por ahí, el eh, presidente del Club Rotario, Francisco Adolfo eh, eh destacaba la cuestión de, de que se haya reactivado la Feria de Torreón, y pues sobre todo la respuesta de los de los torreonenses no de los laguneros que, que acudieron a un trato de esparcimiento de diversión en familia en la feria y al mismo tiempo pues contribuyendo a ese tipo de causas no que, que para ello eh, 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 tiene esa finalidad eh, eh, la eh, reunir estos estos recursos y bueno aquí está una de las primeras eh, eh, acciones que se hacen eh, eh, luego de la Feria de Torrón, que pues acaba de terminar hace poco, ¿no? Entonces, eh, pues esta, esta cuestión, Sergio, a favor de 160 mujeres, eh, por ahí de, en esta rueda de prensa que se realizó el día de hoy, pues algunas de ellas dando su testimonio de, de cómo ha sido este proceso importantísimo, eh, eh, también el apoyo de la familia, pero sobre todo pues es, es un proceso individual, ¿no?, donde se tiene esa, ese factor de la voluntad y, y el, el carácter para seguir, ¿no? Entonces, eh, eh, mujeres que se sobrepusieron a esta cuestión, una problemática que tiene a Coahuila pues, en, en, en números eh, eh, pues muy complejos, ¿no? En el tema de las mujeres que fallecen por por este tipo de padecimiento que no es tratado a tiempo, así que... Eh, eh, esta es sin duda una buena noticia eh, en, en nuestra comunidad lagunera, que estas 160 mujeres, repito, el sábado a las 11 de la mañana estarán recibiendo estos donativos, Sergio, principalmente las prótesis, mamarias y eh, los otros eh, apoyos que ya les mencionaba hace instantes.
1: Muy bien, pues enhorabuena por el Club Rotario, enhorabuena por estas mujeres que van a recibir este apoyo y que sirva esto pues de concientización y sensibilización sobre la necesidad de prevenir una situación tan difícil como es el cáncer de mama, que es de las principales causas de muerte en el mundo de las mujeres. Víctor, pues gracias por la información, como siempre muy completa, vamos a estar atentos.
5: Sergio, muchas gracias. Ustedes a todos que sigan teniendo una tarde excelente. Nos escuchamos el día de mañana con más
1: información. Pásenla bien. Así es, gracias, gracias, Víctor. Víctor Barrón, mi compañero reportero aquí en Región Informa. Y antes de irme a la pausa, fíjese que también el día de hoy, la Asociación Mujeres Salvando Mujeres realizó la entrega de prótesis externas de mama a 171 beneficiarias. Esto también, pues, dentro de lo que es el mes rosa, el mes de octubre de la sensibilización del cáncer de mama. Y ahí, precisamente, la doctora Yolanda Jaramillo, que es la eh, que encabeza precisamente a este organismo que se dedica precisamente a la atención de mujeres que lamentablemente padecen de cáncer de mama habló sobre la entrega de estas prótesis, vamos a escuchar lo que comentó, esta entrega por cierto fue ahí en el territorio Santos Modelo, ahí en las butacas de, del estadio
6: Son prótesis externas, fueron 171 personas que se registraron y a todas les dimos su prótesis, también algunas mangas que ya no las pues pusimos aquí, pero también todas tienen sus mangas. Y además de todo lo que hacemos año con año, que es entregar pelucas, entregar las mangas, eh, hacer los procedimientos quirúrgicos, las mastografías, ultrasonidos, pláticas y un sinfín de actividades que realiza la asociación, talleres de resiliencia, talleres de yoga, talleres de canto, ta en fin, muchas actividades que les permitan a ellas precisamente expresar mejor sus emociones. Primera se llaman jornadas quirúrgicas. Estas jornadas quirúrgicas empiezan el Domingo vamos a operar a 15 mujeres de toda la comarca lagunera, de los municipios de, de Coahuila y de Durango, pero que además son mujeres que perdieron su seguridad social o que nunca han tenido, que no tienen los recursos, las maneras de poderse operar y que han ido difiriendo sus procedimientos por estas razones. O bien porque estando enfermas tuvieron otras eventualidades en sus familias y tuvieron que posponerlo. Entonces, para todas ellas está dirigido este programa.
1: Bien, pues una labor importante también que realiza con el tema del cáncer de mama siempre esta organización, esta asociación Mujeres Salvando Mujeres. Vamos a una pausa, volvemos 7 con 43.
0: Regresamos a Región Informa.
6: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. Ya llega Mes Palacio y continuando con este tema del mes rosa, mes de la sensibilización, sensibilización del cáncer de mama. Pues resulta que la alcaldesa Marina Vitela comentó que es fundamental continuar durante el mes de octubre con acciones encaminadas a la socialización del tema del cáncer de mama, que es una enfermedad de alta mortalidad en las mujeres. Y bueno, pues hoy precisamente se llevó a cabo una conferencia denominada Cáncer de Mama, una enfermedad curable, que se impartió al personal de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento. Estuvieron por ahí directoras, regidoras, personal de diferentes dependencias ahí de la Presidencia Municipal, y esto con el objetivo de Recibir información sobre lo que es el cáncer de mama y que a su vez ellas puedan transmitir a más mujeres precisamente toda esta información para prevenir, dijo la alcaldesa Marina Vitela, pues la, la cuestión del cáncer de mama, que se pueda eh, concientizar a las mujeres de que hay que estarse cuidando permanentemente. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Esta fue una de las eh, acciones que se llevó a cabo el día de hoy. Por otra parte, también hubo eh, una sesión de Cabildo en donde la presidenta municipal dijo que, entre otras cosas, bueno, va a mandar llamar al eh, director de Seguridad Pública Municipal, Javier Armando Esparza, con el objetivo de que dé a conocer a los integrantes del Cabildo, pues, ¿cuáles son las acciones que se están ejecutando en materia de seguridad? Esto luego de que el regidor Juan Moreno, del PRI, hablara sobre la necesidad de establecer una mesa de trabajo con dicha corporación, lo que dijo la alcaldesa, pues, claro que sí, es viable, que se informe qué se está haciendo en materia de seguridad. Próximamente se va a solicitar al director de seguridad que comparezca prácticamente ante el cabildo. Y, por cierto, el tesorero municipal de Gómez Palacio, Antonio Favela, dio a conocer que a la fecha la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango le adeuda ya al municipio 52 millones 431 mil pesos de participaciones que no ha enviado, que no les han liquidado. De esto se ha estado quejando constantemente la alcaldesa Marina Vitela, del retraso en la llegada de las participaciones estatales. Y bueno, dijo el tesorero de la Administración Gómez Palatina que el depósito con más días de vencimiento tiene ya 76, eh, 76 días. Y bueno, pues ya requieren de que lleguen las participaciones porque hay varios compromisos, una buena cantidad de compromisos que tiene que cumplir la autoridad municipal. Eh... En términos de su operación y su gasto, entonces, pues vamos a ver qué responde la Secretaría de Finanzas, en este caso del gobierno de Durango. Por lo pronto, ahí está el pronunciamiento nuevamente del gobierno municipal de Gómez Palacio sobre el retraso en la entrega de las participaciones. El país. En información de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisamente hoy dio a conocer que el colapso de la línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos en el mes de mayo, ocurrió por errores de construcción, por lo que se van a presentar las primeras denuncias en las próximas horas. La Fiscalía presentó los resultados de su peritaje, independientemente del que se encargó por parte de la Ciudad de México, la empresa DNB, en el que se encontraron deficiencias en la colocación de pernos, de tornillos y en el diseño. Y bueno, este es el primer reporte oficial de la Fiscalía sobre el accidente del pasado 3 de mayo, cuando colapsó un puente, usted recuerda, del metro entre las estaciones Olivos y San Lorenzo de la Alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de B y dejó 26 muertos y 98 heridos. Así que se van a presentar denuncias si las imputaciones van por homicidio, según dijo la Fiscalía allá en la Ciudad de México y la Confederación de Trabajadores de México, así como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CTM y la CATEM, esta última encabezada por el senador de Morena, Pedro Aces, están disputando la representación sindical de los trabajadores en la refinería de Dos Bocas, afirmó hoy el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera. Siempre hay eso, antes eran pugnas muy fuertes, incluso sindicatos que tenían guardias blancas, grupos de choque, y bueno, a lo ocurrido allá, precisamente en este enfrentamiento entre trabajadores ahí que están en la construcción de la refinería Dos Bocas y policías estatales, eh, luego de que pues están ahí exigiendo eh, varias eh, cosas los trabajadores, hubo un enfrentamiento, salieron algunos heridos. Bueno, pues esto lo atribuye el presidente López Obrador a un enfrentamiento entre miembros de los sindicatos CTM y CATEM que se quieren hacer pues del contrato colectivo de trabajo, aunque hoy hubo una entrevista... Que ofreció el dirigente de Catén, Pedro Aces, quien negó, negó tener trabajadores en la refinería y dijo que no hay ningún conflicto de parte de Caten con ninguna otra central sindical. Así que, pues, vamos a ver cómo sigue desarrollándose este asunto, porque el tema es que hubo heridos, eh, algunos graves, en este enfrentamiento allá en las instalaciones de la refinería Dos Bocas. Y Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, permanece en cuarentena luego de haber recibido la visita de unas personas eh, y que, pues, eh, le provocaran un contagio de COVID-19. Fuentes federales confirmaron que la persona que lo visitó forma parte de la lista de 10 familiares y amigos autoriza autorizados para entrar al reclusorio norte a fin de visitar al exmandatario veracruzano y después de acudir a ver al exgobernador. La visita le comunicó que comenzó con síntomas de COVID-19 y resultó positivo. Y por tanto, pues a Javier Duarte lo aislaron durante 14 días. Bueno, no, no le dio contagio, nada más lo aislaron eh, lo aislaron 14 días, como es el protocolo. Salió negativo a la prueba, pero pues por eh, prevención, el exgobernador de Veracruz pues está eh, confinado, aislado para pues que no vaya a, a, a haber una posibilidad de mayor contagio ahí en el penal en donde se encuentra. Bueno, esto con Javier Duarte allá eh, precisamente en donde se encuentra preso por diversos delitos procesado aquí en nuestro país. El mundo. Bien, y en el panorama internacional el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está listo para vacunar a los niños en cuanto esto ya se autorice por parte de las autoridades sanitarias. Joe Biden afirmó que una vez que se permita la aplicación de dosis de las vacunas que están autorizadas en Estados Unidos comenzará a aplicarse a los menores de edad a los niños con el objetivo de avanzar ya en este proceso de vacunación allá en eh, los Estados Unidos que por cierto anunció el presidente Joe Biden que se va a reunir próximamente con el Papa Francisco allá, allá en Roma y bueno les informé hoy por la mañana que hubo un incendio por la madrugada en un, en un edificio residencial y comercial de la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, que dejó al menos 46 muertos y 41 hospitalizados, casi 50 muertos en este incendio. La portavoz gubernamental Li Litai confirmó la actualización de víctimas: 46 muertos y el resto. De, permanecen hospitalizadas. Las edades de estas últimas, comprendidas entre los 8 y los 83 años de edad, fueron rescatadas en un operativo de salvamento en donde participaron por lo menos 160 personas y 75 vehículos. Se investigan las causas en estos momentos de este fuerte incendio en este edificio residencial y comercial allá al sur de Taiwán, 46 muertos hasta este momento. Y así llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Nuestra tercera emisión de hoy. Gracias por su atención, por su compañía. Les recuerdo que mañana, mañana ya viernes en punto de las 8 AM, estamos nuevamente con ustedes en nuestra primera emisión con toda la información aquí de la comarca lagunera de Coahuila y Durango principalmente. Para que nos acompañen ya mañana viernes, el último tirón de la semana. Y aquí como siempre le estamos informando. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y recuerden que le invitamos a seguir con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásenla bien. Muy buenas noches. Esto fue Región Informa.
0: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes.
5: Lo esperamos en la próxima emisión.